0: Olá investidor, olá investidora, bem-vindos ao podcast Trendset, gestão passiva de investimentos. No episódio de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre a minha trajetória dos investimentos. A ideia é que vocês tenham uma visibilidade sobre quem eu sou, quais são as minhas filosofias de investimentos, as minhas estratégias que vocês já sabem, é a estratégia passiva, qual a minha carteira e quais são os resultados que eu tenho atingido até agora. Okay? Então vamos lá, talvez o, o vento atrapalhe um pouco, mas se ficar realmente ruim eu gravo um novo. Bom, meu nome é Arthur, atualmente eu sou professor de uma universidade na Nova Zelândia, onde eu moro desde... 2016, vindo do Brasil, de Curitiba, tentar uma vida uh, melhor, longe da violência e insegurança do nosso Brasil. Bom, a minha jornada com investimentos, na verdade, começa anos, lá por volta dos anos 2000, quando eu fiz meu primeiro investimento em fundos de ações oferecidos pelos bancos. Lembro de ter comprado uns dois ou três com pouco dinheiro que eu tinha na época. E logo na sequência veio uma queda das bolsas de valores, especialmente a brasileira, e também junto esses meus fundos de ações. Ah, obviamente que não aguentei ver meu dinheiro sendo menor do que o dinheiro que eu tinha investido e acabei vendendo ali para não ter prejuízos. Bom, isso de fato me afugentou aí das bolsas de valores e investimentos por algumas décadas, eu diria, uma, pelo menos uma década, até que ouvindo muito falar o povo sobre tesouro direto e a facilidade da plataforma em 2016, para ser sincero, eu começo então a investir nos territórios diretos, coincidentemente no dia que a presidente Dilma é afastada e, se eu não estou enganado, o Temer assume provisoriamente. Foi o dia que eu comprei ah, um conjunto de títulos do tesouro direto, provavelmente algum um ou dois tesouro silic disponível na época, dois ou três tesouro IPCA a mais e também um, um ou dois tesouro pré-fixado sem saber muito o que eu estava fazendo mas aquela ideia de Vou comprar um pouco de cada para ver o que vai dar mais para frente. Ah, lembro que eu raramente fiz novas compras. Ah, também acredito que não tenha vendido, exceto se eu precisava de algum dinheiro ali. Mas basicamente acabei esquecendo e só fui ver como estava lá em 2000 e. 18 por aí. Ah, e tinha dado uma rentabilidade muito interessante. Ah, embora não tenha vendido na época, mas ah, foi acho que eu peguei bem um, a curva de juros caindo e com isso os títulos se valorizando. Embora, como eu falei, não tenha vendido e não tenha feito ganhos com a marcação no mercado. Ah, Só um parênteses, a marcação no mercado é quando. Você vende seus títulos antes do vencimento e se porventura as taxas uh, caíram em relação à taxa que você fez a sua compra, o seu título vai valorizar muito mais do que só a valorização normal dele, fazendo que então você tenha ganhos significativos caso você venda esse título antes do vencimento. Por outro lado, se as taxas desses títulos elas sobem após você ter feito a sua compra, ah, você provavelmente estará com um saldo negativo e daí, obviamente, não é interessante a venda e talvez a espera até o vencimento do título para o resgate automático. Bom, ah, em 2018... 2019, talvez, eu comecei a estudar as rendas variáveis, a Bolsa de Valores e, consequentemente, a renda variável. Só um adendo também em renda fixa, como é o caso dos tesouros diretos, é aquela onde você não sabe previamente, você sabe, aliás, previamente qual será o retorno dos seus investimentos e, com isso, você é, tem garantia. Se você comprou um título pré-fixado, por exemplo, que te paga 10% ao ano com vencimento para seis anos, basta você esperar até o vencimento e vai receber esses 10% ao ano acumulado uh, no resgate automático do fundo. Renda variável, por outro lado, é aquela onde você não tem essa garantia, você não sabe de antemão qual é a rentabilidade do seu investimento. Ou seja, ele pode subir, pode ficar no zero a zero ou pode ter rentabilidade negativa. Bom, e eu estudei muito antes de fazer o primeiro investimento em renda variável. Comecei a estudar literatura acadêmica para ver que os especialistas falavam no mundo acadêmico, eu sendo um acadêmico, e descobri que... Há grande, um grande número de estudos que fala que a estratégia passiva de investimentos ela tem os mesmos resultados no longo prazo de uma estratégia ativa de investimentos. A estratégia ativa é aquela onde o investidor ou um gestor de fundo acredita que ele tenha habilidade para identificar quais são os ativos, quais são as empresas, quais são as ações ou fundos imobiliários que de fato irão desempenhar muito bem e com isso bater o chamado mercado daquele ativo, um mercado de ações, o um mercado de fundos imobiliários ou até mesmo o um mercado de renda fixa. Ah, entretanto, os estudos dizem que apenas uma força muito pouca desses investidores torno aí talvez de 20% uh, se a gente considerar 5 anos aí de horizonte de prazo ou então 10% se a gente considerar 10 anos ou ainda somente 5% desses investidores da gestão ativa batem de forma consistente o mercado no longo prazo. Então, se isso é verdade... Quem sou eu para achar que eu, sem tempo, sem formação específica na área, vou conseguir selecionar justamente as ações que irão desempenhar melhor que o mercado no longo prazo, de forma consistente e com baixo risco. Então, é, não, há, não há jeito e, de fato, eu optei pela estratégia passiva. Aquela onde você, então, compra os ativos... Assumindo que você ficará muito contente se você tem o mesmo retorno médio do mercado. Então, por exemplo, no Brasil, o mercado de ações, a gente tem o índice Ibovespa, constituído aí de mais ou menos 90 empresas. Algumas vão desempenhar muito bem, algumas vão desempenhar muito mal, algumas vão ficar no zero a zero, algumas positivas algumas negativas e o mercado vai ter um desempenho e o Ibovespa reflete essa média do mercado. Então, a estratégia passiva compraria um ETF do Ibovespa e estaria bastante satisfeito. Bom, o que é um ETF? É outro também chamado fundo de índice aqui no Brasil. Ele é um, um ativo que compra... Vários ativos em uma única compra. Então, se eu estou falando do mercado de ações, eu estou falando, por exemplo, de um ETF que segue o índice Bovespa, ele compraria essas mesmas 90 empresas do índice, nas mesmas percentuais. Por exemplo, se a Vale representa, sei lá, 15% do mercado do Ibovespa, ele, esse ETF compraria 15% do valor em ações da Vale, e assim por diante. Então, se o Ibovespa desempenhar bem, o teu ETF de Ibovespa vai desempenhar igual. Se o Ibovespa desempenhar mal, o teu ETF de Ibovespa vai desempenhar igualmente mal. Certo? Então, os ETFs permitem aí uma boa diversificação, porque você está comprando 30, 60, 90, 200, 500, 1000... 10 mil empresas em uma única compra. Uma, obviamente, irá desempenhar melhor que a outra, mas, na média, provavelmente vai ter um retorno interessante, especialmente no longo prazo. Ah, também ah, os ETFs fazem o que a gente chama de rebalanceamento, que é se uma determinada ação ah, subiu muito, ele, ele vai refletir isso na. Com compras e vendas a cada trimestre, quando esses índices são rebalanceados, são recalculados. O ah, que mais? E os ETFs demandam um, um esforço, um, um acompanhamento quase nulo, porque você compra o ETF e esquece. É, você assume que está feliz com o retorno médio do mercado, então o ETF vai justamente trazer isso para você. E foi o que eu fiz lá em 2019. O primeiro ETF, na verdade, foi um ETF de renda fixa uh, de títulos IPCA mais do Tesouro Direto, uma cesta de títulos uh, que segue o índice IMAB, ou IMAB, não sei. E tem um ETF que eu tenho até hoje que que segue esse índice, comprando os títulos do Tesouro Direto na mesma proporção. Também comprei um índice, um ETF de índice similar ao IboVespa, não exatamente o IboVespa, é, mas um IboVespa que eu chamo uma espécie de IboVespa estendido com 100 empresas ao invés de 80 ou 90 empresas que o IboVespa traz. Ah, lembro de ter comprado alguns fundos imobiliários, até porque na época não existiam. ETFs de fundos imobiliários no Brasil, ah, então comprei provavelmente uns cinco, ETF, cinco fundos imobiliários, ah, um de cada grande categoria, como talpões logísticos, lajes, é, fundos fundo imobiliários de papel, de dívida, ah, assim como ah, outros tipos de imóveis e também comprei um ETF que segue o índice S&P 500 da Sereu ibovespa da bolsa de Nova York com as 500 empresas mais negociadas na bolsa e que representa sei lá 50% do mercado mais de 50% quase 70% dos mercados de capitais mundiais estão concentrados nessas 500 empresas americanas, que tem atuação não somente, obviamente, nos Estados Unidos, mas uma, situação, uma atuação global. Então, quando você está exposto a esse índice, você está exposto, na verdade, a empresas com uma atuação global, como, por exemplo, Microsoft, McDonald's, uh, mais Apple, Amazon e muitas outras. Bom, uh, tudo ia bem de 2019 para cá ah, a bolsa subindo eu diria do, desde metade do ano quando eu fiz essas compras até que então tivemos a pandemia a famosa pandemia do ano 2020 que ainda continua mas em 2020 ali final de fevereiro, em março foi quando os mercados colapsaram, eu diria se não me engano o próprio índice Bovespa chegou a cair mais de 50% aí uh, lá no final de março e não só ele todos os mercados mundiais teve, tiveram um colapso muito rápido e muito forte como poucas vezes visto na história uh, eu diria embora a grande maioria das bolsas tenha feito uma queda significativa aí, em torno de 40 50% a minha bolsa, a minha carteira, por incrível que pareça, teve um desempenho, a queda máxima em um mês foi justamente em março de 2020 com menos 10%, o que eu considero bastante interessante, porque se todo o mercado está caindo 40%, 50%, a tua carteira só cair, cair 10% é um bom desempenho, eu diria. Isso, sobretudo, se deve ao fato que eu tenho esse ETF da Bolsa de Nova York, comprado em reais. É, então, você compra o ETF em reais, ele é precificado e vendido e comprado em reais, mas no dia que você compra, ele vai converter esses reais em dólares, fazer a compra das cotas do ETF lá fora, nos Estados Unidos, então, é como se você estivesse dolarizando a sua carteira. E a grande parte da minha carteira se encontra aí nesses ETFs do S&P 500, ainda que negociados no Brasil. E quando o dólar sobe em relação ao real, esse ETF também sobe. Então, foi o que de fato aconteceu. Ainda que todas as bolsas do mundo caíram, o dólar... Permaneceu estável e as outras moedas caíram muito. Então a minha queda não foi acentuada por eu estar protegido, vamos chamar assim, em dólares. Em boa parte da minha carteira. Bom, de lá para cá, sobretudo ali a partir de abril, maio de 2020, as bolsas se recuperaram, é, mesmo a do Brasil e com isso a carteira uh, se recuperou depois no ano 2021 o primeiro semestre foi ainda muito bom para a bolsa brasileira mas da metade do ano em diante teve uma queda contínua aí, batendo de 130 mil para quase 100 mil uh, a nossa Bovespa mesmo assim a minha carteira Além desses desse, ETFs que saem em índice da, da bolsa americana, ele, ela é bem diversificada. E diversificação é um outro conceito que eu queria expor para vocês, investidores. Diversificação é você não colocar todos os ovos na mesma cesta, na mesma cesta de ativos. Então, não adianta ser, só ter ações brasileiras porque... Ainda que uma outra pode ter um desempenho diferenciado, a grande maioria vai ter um mesmo comportamento. Então, se a Bolsa de Valores brasileira vai bem, ok, suas ações também vão bem. Mas se a Bolsa não vai bem, a grande maioria ou quase todo, as suas ações também não irão bem. Então, você vai ter muito risco. Se, por outro lado, você compra uma outra classe de ativo que não tenha tanta correlação, não tem, não tem um comportamento similar ao das ações, quando uma cai, a outra se mantém, quando uma sobe, a outra se mantém, você vai estar, de certa forma, bastante protegido. Essa é uma das vantagens da diversificação, porque nem tudo vai cair ao mesmo tempo, nem tudo vai subir ao mesmo tempo. alguns ah, Algumas classes de ativos vão ter departamentos distintos, fazendo que aqui na na média sua carteira esteja desempenhando bem, eu diria. Então, no meu caso, eu tenho, além dos ETFs já serem instrumentos diversificados justamente por não comprarem um poucas ações, poucos ativos, compro vários. No caso 90 empresas no caso do Ibovespa, pouquinhas empresas no caso do S&P 500. Ah, uh, eu tenho ativos em outras classes, como eu falei. Ações brasileiras, ações internacionais, é, fundos imobiliários e títulos do tesouro direto. Com isso, minha carteira vem desempenhando bem. Eu diria, 2021 aí a gente está no metade de dezembro, ela está com 8% e alguma coisa por cento de rentabilidade, o que é interessante considerando que o Bovespa deve estar com menos 10 ou algo assim no mesmo período ah, no ano anterior, 2020 o ano da pandemia o ano do crash a minha carteira diminuou 5% 5.5% eu acho de retorno positivo do ano, o que, considerando todo o que aconteceu, é um desempenho interessante. Nos anos anteriores foram ainda melhores 2019 algo como 30% de retorno ao final do ano, 2018, se não me engano, 10% ou 14%, 2017 alguma coisa parecida. Então, de certa forma, Estou bem feliz aí com o retorno da minha carteira. A minha meta é em torno de 1% ao mês. Ah, obviamente que nesse ano e no ano passado eu não consegui isso, mas talvez no longo prazo eu esteja até melhor do que 1% ao mês, o que dá aí em torno de 12,8% ao ano. É, por causa dos juros compostos. E a carteira, ela é bem diversificada, ela é uma carteira balanceada, ela tem baixa exposição ao risco, tem um desempenho interessante para o risco que ela está exposta lembra? O meu pior desempenho mensal foi menos 10% no auge da, do crash de mercado. E talvez eu não precise mais do que isso, a, a questão é ter mas é de longo prazo e esse retorno de 1% ao mês vai ter um aumento significativo do capital. O que acontece comigo é que eu não tenho mais renda significativa no Brasil, então eu faço muito poucos novos aportes na minha carteira. A pouca coisa que eu faço são decorrentes aí de dos dividendos ou chamados proventos dos fundos imobiliários que eu tenho e sempre procuro comprar aquilo que, que, que está numa época boa para compra ou aquilo que menos performou ah, na minha bolsa, na minha carteira, desculpa, para que você sempre esteja comprando barato, ao invés de comprar caro, mas, de certa forma, é o que eu tenho lá, o valor investido, e é mais questão agora de proteger esse patrimônio, proteger em relação à inflação, em relação a flutuações de câmbio, do real desvalorizando esse ao dólar. E se porventura conseguir rentabilizar isso na faixa de 1% ao mês, seria muito interessante. Bom, isso tudo que eu falei respeito à carteira do Brasil. É, como eu falei no início, eu ah, moro na Nova Zelândia e trabalho aqui, tenho salário é, aqui, e desde que comecei minha carteira no Brasil, comecei uma carteira aqui na Nova Zelândia, seguindo a mesma estratégia, mediante os ETFs disponíveis por aqui. Ah, não sou tão exposto aqui na zona de renda fixa ou a fundos imobiliários então basicamente a minha carteira que diz respeito a ETFs de ações ah, de uma forma globalizada eu diria ah, com 25% em ah, mercados desenvolvidos países desenvolvidos como os Estados Unidos Europa Japão e outros. 25% em ETFs uh, locais aqui da Nova Zelândia que seguem o um índice da Nova Zelândia com as 50 maiores empresas daqui. Como se fosse o Ibovespa da Nova Zelândia, mas ao invés de 90 empresas, a gente tem 50 empresas aqui, então eu tenho 25% dos meus investimentos nesse ETF. Uh, de forma similar um ETF que segue o índice ASX200 da Austrália, com 200 empresas, um, com maior, as maiores 200 empresas da Austrália. É, também tem 25% investido nisso. E, finalmente, os últimos 25% investidos nos chamados mercados emergentes. Também via um ETF. É, ou seja ações de países como China, Rússia, México, Brasil, África do Sul e outros emergentes. A diferença da carteira aqui na Nova Zelândia para o Brasil são duas, na verdade. A primeira é que é em moeda forte, em dólar da Nova Zelândia, que tem um bom desempenho historicamente, ele é muito similar. Em termos de comportamento ao é dólar da Austrália também eu tenho alguns desses ETFs que são rediados em dólar da Austrália então eu não estou exposto somente ao dólar da Nova Zelândia e a outra grande diferença na minha carteira aqui na Nova Zelândia é que eu faço aportes regulares aí todo mês ou toda semana até ah, nesses quatro ETFs Cada vez que eu tenho algum dinheiro para fazer, normalmente a cada semana, eu vou lá e compro o ETF com o menor saldo total. Desta maneira, eu também estou naquela estratégia de comprar comprar barato. Ah, outra diferença aqui na Nova Zelândia são as tributações. Enquanto no Brasil a tributação em termos de ganhos de capital. Então, se você faz um investimento e ao vender esse investimento você tem lucro, é, você tem que pagar 15% ou até 20% de, in, de imposto em cima desse lucro. 15% no caso das ações e ETFs e 20% no caso dos fundos imobiliários e ETFs de fundo imobiliário. Aqui na Nova Zelândia, ah, e lá no Brasil, por outro lado, os proventos, os dividendos que as empresas pagam, os fundos imobiliários pagam normalmente mensalmente ao investidor, não são ainda tributáveis. É, existem discussões aí de uma nova regulamentação para tornar isso tributável, mas até então eles não são tributáveis. Na Nova Zelândia é o contrário é exatamente o contrário. Os dividendos são taxados, podendo ser taxados em até 28%, se não me engano. Então, taxação realmente significativa, dependendo da sua renda, quanto mais você ganha, mais taxação você vai ter em cima desses dividendos. Mas, por outro lado, o ganho de capital, ou seja, se você tem lucro quando você vende seus ativos eles não são taxados aqui na Nova Zelândia. E o que acontece é que os ETFs aqui, lá no Brasil os ETFs não distribuem rendimento, é, porque esses dividendos são reinvestidos nas cotas. Então você está recebendo os dividendos, mas o, o gestor do ETF ele compra a mais cotas, ou aumenta o valor da cota. Aqui na Nova Zelândia há os dois tipos. Há aqueles ETFs que pagam esses proventos a cada seis meses, por exemplo. E também há os ETFs que reinvestem os dividendos nas cotas. São os que eu prefiro justamente para não ter a taxação a cada vez que os dividendos são pagos. E reinvestir nas cotas ah, é interessante porque quando houver a venda desses ativos, não há, por enquanto, a taxação em cima dos de capitais. Então, é uma estratégia na qual você não está pagando pelos dividendos, mas eles são revestidos nas cotas. Ah, também estou bastante feliz aí com o retorno da minha carteira aqui na Nova Zelândia, ah, em torno de 1% ao mês é a minha meta e acho que tem um desempenho histórico muito próximo a isso. E se eu somar as duas carteiras do Brasil, onde tem obviamente muito mais um montante muito maior, mais a carteira da Nova Zelândia, essa essa rentabilidade, esse desempenho, ele está muito próximo do do desempenho de um ETF global que se chama Vanguard Total World, a sigla é VT. E se você comparar a minha carteira nos últimos anos com esse ETF global, que compra 9 mil empresas em 50 países, sejam eles emergentes ou desenvolvidos, a minha carteira está muito próxima. Então, estou feliz, ainda que eu não tenha esse ETF na, nas minhas carteiras, mas o desempenho que eu estou tenhando é muito parecido com ele e no longo prazo ele vai desempenhar bem. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado essa minha descrição uh, sobre a minha jornada de investimentos. Lembrando que eu uso a estratégia passiva, visando o longo prazo por meio de ETFs e que requer bem menos estudo e acompanhamento e adivinhação de qual vai ser as ações que vão desempenhar melhor que a média do mercado. Bom, até o próximo episódio e espero que isso tenha ajudado.